0: Константин Балянин в авторской программе «Секрет успешного трудоустройства. Советы психолога». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, любое собеседование начинается с того, что вы к нему готовитесь. То есть, подготавливайте вашу презентацию и продумывайте, в чем вы пойдете. Итак, по поводу подготовки вашей презентации. Поймите одну важную вещь. На собеседовании вы просто будете разговаривать с другим человеком. Поэтому никаких жестких формальных фраз о том, что вы закончили, где вы учились, какой опыт работы, у вас не должно быть. Вы должны научиться рассказывать о себе легко и интересно. Так, как вы бы рассказали о своей работе, о своей жизни своему приятелю, с которым вы давно не виделись. Это один из инструментов, кстати, чтобы поставить ваш голос, сделать его более свободным, легким, эмоциональным и интересным для собеседования. Дальше вы должны продумать, в чем вы пойдете. Здесь нюанс следующий. Для того, чтобы успешно подобрать одежду, вы должны понять, жесткий дресс-код существует в компании, куда вы идете, или, в принципе, там все достаточно демократично, вы можете спокойно прийти в джинсах и тому подобное. Давайте рассмотрим первый вариант. Если жесткий дресс-код то вы обязательно изначально должны узнать, в чем там ходят люди, какая цветовая гамма, какие костюмы и что-то типа этого должны для себя подобрать. Естественно, специально для собеседования не нужно покупать именно эту фирму, именно этот бренд, именно этот цвет, но некое соответствие того, что вы такой же, как они, в плане дресс-кода от вас должно быть. Если же компания достаточно демократична, и вы понимаете, что там ценят больше профессиональные качества, чем внешний вид, собственно говоря, вы можете уже играть со своей одеждой. Чтобы не попасть в просак когда вас приглашают по телефону на собеседование и согласовывают с вами дату, а любой HR, безусловно, это всегда сделает, Имеет смысл задать вопрос, какой дресс-код, в чем я должен прийти, как это у вас принято. Вопрос корректный, вопрос необходимый. Таким подходом вы сформируете достаточно приятное впечатление о вас в любой HR-службе компании. Это скажет о вас как о вдумчивом, разумном человеке, который продумывает то, как он себя видит, и то, что он действительно хочет работать той компании, куда он собирается прийти. Если же компания достаточно демократичная, то, собственно говоря, вам имеет смысл продумать, как вы будете одеты. Здесь есть несколько основных правил Первое. Никогда на собеседовании не надевайте новую одежду. Во-первых, это всегда заметно. И для работодателя вы уже таким образом говорите. «Я настолько в вас заинтересован, что именно ради вас я побежал в магазин и купил себе новую одежду». То есть вы более заинтересованы в трудоустройстве изначально, чем он заинтересован в вас. «Не нарушайте паритет». «Я хочу у вас работать, вы хотите меня взять на работу». Поэтому одежда должна быть аккуратная, глаженная, чистая и привычная вам. Если вы все-таки решили купить одежду, имеет смысл хотя бы за пару дней до собеседования в ней походить, чтобы она прилегла к вашему телу, запомнила форму вашего тела, а вы к ней привыкли. Любая новая одежда сковывает движение человека а это сказывается на его звучании. И, соответственно, когда вас слушают, вас будут воспринимать как человека зажатого, закомплексованного, неуверенного в себе. И таким образом даже самые выгодные ваши темы вы, безусловно, проиграете. Теперь по цветовой гамме. Есть несколько основных классических цветов в бизнес-стиле. Ну, классика жанра, безусловно, это черный цвет, цвет он достаточно универсальный но он в чем сложный черный цвет бессознательно ассоциируется с трауром депрессией подавленностью и вас могут воспринимать как очень консервативного закрытого скованного человека поэтому продумывайте нужен ли черный цвет в вашей одежде. Если вы принимаете решение, что да, в нем вы себя чувствуете хорошо, и окружающие люди, смотря на вас, вам говорят, что он вам идет, тогда вперед не вопрос. Если же черный цвет слишком делает вас траурным, то есть различные аксессуары, собственно говоря, которые могут его несколько сгладить. Есть так называемая триада для мужчин, которые вы тоже должны понимать, это качественные ботинки, это часы и какая-нибудь мужская сумка. Она позволит вам создать целостный образ, а другим покажет, что вы в мейнстриме, вы понимаете, куда вы идете, вы встраиваетесь в эту систему бизнес-коммуникации. Ну, а для женщин это, безусловно, разные украшения, аксессуары, сумочки, туфельки. Здесь тоже все должно быть достаточно стильно подобрано, сочетаться и, естественно, не поношенным быть. Потому что часто бывает так, что люди приходят на собеседование, в том, что они очень долго и практически каждый день ходят, и, собственно говоря, потом удивляются, почему их не берут на работу. Не допускайте этой ошибки. Следующая цветовая гамма – это серый цвет. Вообще серый серебристый цвет с точки зрения психологии говорит о статусе, он говорит о престиже, он говорит об уверенности в себе своего хозяина, Это так называемый ювелирный цвет. В принципе, достаточно тоже универсально и выигрышно смотрится практически на любом собеседовании и на любых переговорах в дальнейшем. Белый цвет, он достаточно сложный. В общем-то, не очень рекомендую ходить на собеседование в белой цветовой гамме. Потому что белый цвет с точки зрения психологии – это цвет чистоты, невинности, наивности, несобранности – отрешенности от реального мира. Примерно такой образ себя вы будете транслировать в бессознательного вашего интервьюера. И это будет проигрышным для вас. Если Если вам нравятся светлые цвета, то, собственно говоря, вы можете выбрать что-то такое бежевое, светло-коричневое, но не во всем белом, пожалуйста. В чем приходить ни в коем случае нельзя. Пожалуйста, никогда не приходите в спортивных костюмах на собеседование. Как бы смешно это не звучало, но это достаточно распространенная тема, когда на сбеседование приходят вот в такой полуформальной одежде. Имеет смысл не приходить в футболках, в очень коротких юбках, с очень ярким макияжем. Это все работает против вас, сбивает ваш имидж в какую-то такую маргинальную сторону. Будьте с этим осторожны. Если уж макияж вам нравится, то имеет смысл сделать его достаточно таким простым пастельными тонами, подчеркивающие ваши достоинства, глаз и так далее. Но не вычурный, не яркий. Если вам не нравится макияж или вы чувствуете себя в нем не очень уютно, то, собственно говоря, вы можете его и не делать. Но обязательно ваши волосы, прическа должны быть чистыми, уложенными, приятными на вид. Имеет смысл, когда вы оденетесь, подготовитесь, попросите человека со стороны описать, как он вас видит. Не описывать, в чем вы одеты, а какое ощущение вы у него вызываете, какие эмоции, какие реакции. И примерно то же самое вы будете вызывать и у людей на собеседование. Если вы слышите от этого вашего помощника не то, что вы хотели бы донести о себе на собеседование, Тогда имеет смысл передумать свой образ, подобрать другую одежду, подобрать другой стиль, аксессуары. И так до тех пор, пока окружающие не будут вас видеть то, что вы хотите в основном донести про себя. Также нельзя приходить на собеседование с разными большими сумками. По дороге нельзя заходить в магазины, делать покупки и все это притаскивать с собой на собеседование. К сожалению, это часто достаточно делают люди. И еще раз говорю, потом удивляется, почему они берут на работу. Понятно, что для девушек свойственно носить разные дамские сумочки. Ну и вы, мужчина, тоже можете принести с собой, например, на собеседование ноутбуки какие-то дополнительные документы, которые не надо убирать полиэтиленовые пакеты. Возьмите с собой нормальную, удобную, красивую, стильную сумку. Но эту сумку дальше не ставьте себе на колени на собеседование. Этим вы как бы отгораживаетесь от вашего собеседника, даете ему понять, что между вами и им есть барьер. И этот барьер, он также будет потом перенесен на решение против вас. Не надо класть сумки на пол. Это сразу говорит о том, что вы относитесь к своим вещам не очень уважительно, не цените их. А так как вещи всегда ассоциируются со своим хозяином, то психологически это говорит о том, что также вы относитесь и к себе. То есть вас можно буквально положить на пол, вытереть о вас ноги, задвинуть куда-то вас в угол, забыть забросить и так далее. Имеет смысл проявить некую активность и спросить, скажите, куда я могу положить свои вещи, где рядом есть стул, кресло, стол. И этим вы показываете, что вы умеете беспокоиться о себе, что вы умеете вступать в различные социальные контакты, говорить о своих потребностях и добиваться их исполнения. В принципе, ваша просьба достаточно будет корректна, и любой человек на нее откликнется. И между вами уже благодаря этому может завязаться неформальное общение. Вообще задача любого собеседования это вывести вашу коммуникацию на неформальный уровень, чтобы человек начал вас чувствовать эмоционально и именно с точки зрения позитивных эмоций, а не смотрел на вас как... Специалист, который смотрит на одного из сотен пришедших на собеседование. Он должен в вас увидеть приятного собеседника, приятного человека, с которым легко общаться, интересно общаться, интересно узнавать и которому хочется способствовать для трудоустройства в дальнейшем. Теперь о том, как устраивается само общение на собеседование. Как правило, вас попросят рассказать что-нибудь о себе. Этот вопрос задается для того, чтобы посмотреть, насколько вы себя хорошо знаете, насколько вы интересно можете о себе рассказывать, а насколько вообще вы принимаете и присваиваете себе свои достижения. И к этому тоже дому нужно будет подготовиться. Много-много раз на диктофон для своих домочадцев или знакомых рассказывайте о себе, о своем образовании, опыте работы о том, зачем вы хотите работать именно в этой компании, что вы ждете в плане карьерного роста, о какой зарплате вы фантазируете, как вы видите ваше дальнейшее дополнительное образование, продвижение по карьерной лестнице. Обо всем об этом вы должны уметь легко, интересно и неформально рассказывать. Ни в коем случае, вступая в беседу с специалистом по трудоустройству, не надо пересказывать свое резюме. Оно и так лежит перед ним, ваши фразы он и так может прочитать. Ему всегда интересно, что еще дополнительного вы о себе расскажете из того, что в резюме вы не смогли написать, потому что объем резюме очень сильно ограничен. И это для вас дополнительная возможность как раз-таки отпиариться по полной, скажем это так, то есть рассказывать события в вашей жизни, которые вас выгодно преподносят для данной должности. Вы решали, может быть, какую-то задачу, вы проявили где-то лидерские качества, вы получили какой-то необходимый опыт в социальной сфере, в юриспруденции, в судах. Все, что было в вашей жизни и то, что может пригодиться на данной должности, в данной компании, рассказывайте и не стесняйтесь. Но здесь важно понимать одну вещь. Ваш голос должен быть очень спокойным но в нем должна чувствоваться теплота и любовь к себе, к своей жизни, к своему образованию, к своей профессии. Если вы будете рассказывать монотонно и скучно, не любя и не ценя те возможности, которые вам жизнь дала, собственно говоря, и в этой компании тоже, вы вычеркиваетесь из потенциально трудоустроенных людей. Эмоции обладают эффектом заражения, и об этом тоже важно помнить. Если вы любите себя, то, собственно говоря, через какое-то время вас начинает любить и ваш собеседник. Если вы уважительно относитесь к себе, то через какое-то время этим чувством заражается и тот человек, который вас слушает. И даже если он изначально к вам относился несколько предвзято, то, слыша и чувствуя ваше чувство достоинства, уважения, принятия себя, любви к себе, к своей профессии, он будет все больше и больше располагаться к вам. Поэтому постарайтесь занять достаточно удобную позу в кресле или на стуле, которая вам будет предложено, чтобы нигде в теле не было никаких пережимов. Не рекомендуется очень сильно наклоняться вперед, потому что вы этим передавливаете диафрагму и живот, и ваше дыхание из-за этого будет очень напряженным, тяжелым, сложным. Секрет успешного трудоустройства. Программа Константина Балянина. Итак, ваше дыхание, положение тела во многом будет определять то, как вы будете говорить и то, как вы будете восприниматься. Поэтому имеет смысл приходить на собеседование примерно минут за пять до времени, которое вам назначено. Если вы придете слишком рано, то вы этим сразу покажете «я очень сильно заинтересован». И это проигрышно. Если вы опоздаете, ну, извините, здесь вы очень сильно нарушаете границы и сразу показываете то, что вы неорганизованный, недисциплинированный сотрудник. И иметь дело с вами смысла дальше нет. Если вы придете прям минута в минуту, то ваше дыхание не успеет настроиться на спокойный ритм спокойной беседы после того, как вы шли. Поэтому 5 минут вам будет достаточно для того, чтобы успокоиться, настроиться, дыхание не устаканится. Вы почувствовали окружающую атмосферу, окружающих людей, послушали, как они между собой общаются, что вокруг происходит. И через это настроились на то, как это будет происходить с вами. Какие стратегии вы будете использовать, а что ни в коем случае делать нельзя. Так что сидите тихо и внимательно слушайте, анализируйте окружающую обстановку. Когда вы уже находитесь в кабинете, не имеет смысла садиться на краешек стула. Во-первых, потому что вам будет так долго сидеть неудобно, и вы начнете ерзать, а это будет говорить о том, что вы нервничаете, а следовательно, может быть, вы врете. Ну, это все против вас. Не имеет смысла разваливаться настолько, что вы можете закинуть ногу на ногу, чуть ли не в такой курящей позе. Собственно говоря, это тоже нарушение делового этикета. Имеет смысл сесть так, чтобы вы были достаточно глубоко на стуле или в кресле, чтобы вам было достаточно удобно долго говорить и общаться, чтобы ваши ноги, руки, тело, спина и голова не были скованы, что если вам понадобится поменять позу, вы легко сможете это сделать, не привлекая особого внимания. Ну и никаких перекрещенных рук, ног. К сожалению, это часто говорит о том, что человек закрыт, хотя на самом деле вам, может быть, просто так удобно сконцентрироваться. Здесь, может быть, имеет смысл сделать следующую вещь взять в руку какую-то вещь. Ну, например, мобильный телефон, естественно, выключенный. Если у вас есть остаток зрения, вы что-то можете записывать, можете взять блокнотик с ручкой для того, чтобы якобы туда что-то фиксировать. А может быть, вы как раз что-нибудь и зафиксируете из того, что вам будут рассказывать, и по ходу у вас будут возникать вопросы, чтобы их не забыть, можно и записать. Это тоже будет выглядеть достаточно стильно и качественно. А вам позволят в ситуации, когда вы слишком разволнуетесь через ощущение того, что в руках что-то есть, то есть вы за что-то держитесь, обрести внутреннюю дополнительную уверенность. Как бы вам не было страшно, тяжело, какой бы сильное волнение не было, пожалуйста, отслеживайте то, что вы делаете своими руками и ногами. Не надо постукивать ногами. Часто это делает организм на автомате, скрывая свое волнение и страх. Любой внимательный Чар это замечает и лишь сильнее будет на вас давить, чтобы выбить вас из колеи, чтобы вы все-таки смогли проговориться, в чем вы, вы пытаетесь обмануть, что-то скрыть, о чем-то не договорить, чтобы ваша личность раскрылась абсолютно, и вся ваша подготовка уже работала против вас, потому что вы к такому допросу не были готовы. Поэтому ваши ноги тут же расслабляйте мысленно направляйте в нее энергию, силу, уверенность. Представьте, что вы находитесь в той ситуации жизни, где вам было хорошо и спокойно. Ну, например, если вам нравится на берегу моря, чуть-чуть погрузившие ноги в воду. Вот эти волны, они как бы ваши ноги охватывают, массируют, расслабляют. То же самое у вас тут же произойдет и на собеседовании. Напряжение в мышцах ног ослабнет, и вы снова займете раскованную, свободную, уверенную позу. Отслеживайте, чтобы ваши руки не сжимались в кулаки. Вообще, сжатые кулаки — это поза агрессии. И бессознательно тогда вы будете вещать. Я вас ненавижу, я вас не люблю, я не хочу с вами разговаривать, вы меня достали, вы мне не нужны. Ну и, соответственно, будет такая же реакция к вам. Вы просто окажетесь ненужными. Руки должны лежать спокойно, расслабленно, раскрыто. Не надо терпеть уши и волосы. Очень частая ошибка для любых людей, которые приходят на собеседование, причем достаточно любого социального уровня. Когда сильно волнуется, начинает себя дергать за уши и за волосы. Особенно это свойственно женщинам. Когда женщина волнуется, она, как правило, начинает поправлять прическу. Это достаточно известный факт. Но это такая автоматическая вещь для женщины. Ну, мужчина начинает, как я сказал, в основном сжимать кулаки, потирать свои бицепсы, мышцы, показывая, что я такой брутальный. Со мной надо считаться. Это вещи рефлекторные, это вещи во многом биологически заданные, либо социально заданные, но их важно научиться контролировать. Кстати, к этому вы также можете подготовиться дома. Представляя, что с вами происходит собеседование, что-то рассказываете о себе и внимательно отслеживаете что делает ваше тело. И просите окружающих ваших близких смотреть и вовремя подсказывать. Вот, ты сейчас снова сжал кулак, разожми. Ты сжал челюсти, разожми. Ты сгорбился, расправь свои плечи. Вот, кстати, о плечах и о том, что человек часто сгорбливается. Когда плечи опущены, Спина сгорблена – это так называемая поза жертвы. То есть вы даете сигнал, я уже вам подчинился или подчинилась, делайте со мной что хотите, я на все согласен, согласна. Или бы вам предложат настолько невыгодные для вас условия, И вы будете вынуждены на них согласиться, потому что у вас нет выбора. Либо вы будете вынуждены отказаться, потеряв интересующую вас работу, только лишь из-за этой самой позы. Поза уверенного в себе человека и профессионала – это когда плечи расправлены и опущены, голова и подбородок чуть-чуть приподняты, но явно не опущены в пол, особенно глаза. Это, опять-таки, про чувство вины, которое преследует человека. Смотрите прямо. Вообще многие специалисты спецслужб, ведущие переговоры с преступниками, например, знают один секрет. Смотреть надо не в глаза своему собеседнику, когда вам нужно создать иллюзию того, что вы можете выдержать прямой долгий взгляд глаза в глаза. А смотреть нужно на переносицу. Тогда ваша психика и ваши глаза не устают, а человек это воспринимает так. Вы настолько уверены и вы настолько правдивы в каждом вашем слове, в каждом вашем факте, рассказе, что очень долго можете смотреть глаза в глаза. И уже он начинает проигрывать вот эту самую дуэль. И он принимает решение в вашу пользу, при этом не переживает агрессии. Просто дело в том, что когда человек смотрит очень долго в глаза своему собеседнику, то появляется ощущение у собеседника, что его подавляют. И он отвечает агрессии на такой долгий прямолинейный взгляд. Когда же вы смотрите на переносицу, такого ощущения у собеседника не появится. У него будет другое ощущение того, что он вам интересен, что вы честны, что вы уверены, и что вам вместе на данный момент хорошо, и вы можете продолжать говорить и говорить дальше. Собственно говоря, ваша основная задача на собеседовании — сделать так, чтобы вы стали интересны для интервьюера, и вам дали достаточно много времени для того, чтобы вы максимально подробно и интересно смогли рассказать о себе. Вот те нюансы, о которых я вам говорил, как раз и позволяют это сделать. Следующий важный секрет — это интонация голоса, которую вы будете использовать. Вообще многие психологические исследования показали следующую вещь, что решение о том брать человека — или не брать на работу, где это на 75-80% принимается, исходя из ощущения. Мне этот человек нравится. И только на оставшиеся там 15-20% на анализе ту информацию, которую он говорит. А другие психологические исследования показали, что доверие к человеку формируется, если он обладает разнообразным голосом, что вы можете им интонировать, говорить чуть быстрее или чуть медленнее, чуть громче или чуть тише, чуть ниже голоса или чуть повыше. То есть вы как бы играете голосом. Психологически это заставляет внимание вашего собеседника постоянно концентрироваться на вас, на ваших интонациях, на ваших эмоциях, а следовательно и на словах. А раз человек на вас концентрирован, он уже вам не сопротивляется, он действительно слушает то, что вы ему рассказываете. И постепенно начинает это заглатывать, верить, переживать, сопереживать. То есть вы как раз начинаете выходить на неформальный уровень общения. Единственное, что не нужно переигрывать. Как в сторону гордости она может перейти в гордыню, и это вызовет отторжение. Не в сторону радости, потому что это может перейти в нездоровую эйфорию, и это покажет, что вы не очень адекватный человек. И, собственно говоря, также и в сторону раздражения. Вам на собеседовании будут задавать не очень удобные для вас вопросы. Это задача любого специалиста по трудоустройству, и эти неприятные и некомфортные для вас вопросы будут у вас вызывать раздражение. Показать здоровое раздражение. Адекватно. Показать агрессию уже неадекватно. О том, как отвечать на не очень удобные вопросы, мы расскажем отдельно, чуть-чуть позже. А сейчас продолжим. Когда вы что-то рассказываете о себе, очень внимательно отслеживайте реакции вашего собеседника. Если вы слышите, что он начинает девать, что он начинает ворочаться, или у него появляются в речи такие неформальные слова, ну, понятно, У-у-у, ясно, Так-так, это вам уже сразу говорит о том, что информация, которую вы ему рассказываете, даже если она кажется вам очень интересной и очень важной, ему уже неинтересно, он от нее устал, он ее не воспринимает, и вам срочно нужно сменить стратегию, то есть начать рассказывать о чем-то другом. Чтобы вернуть нарушенный психологический контакт, имеет смысл задать вопрос – Вам интересно то, что я сейчас рассказываю? Мне нужно об этом рассказать еще более подробно? Или мне имеет смысл рассказать о чем-то другом? Этим вы вернете контакт, и уже человек сам вам проговорит, даже если не впрямую, о том, что тему надо поменять, задаст дополнительный вопрос, либо вообще заговорит о чем-то другом. Вот этот момент очень важно научиться отслеживать. Очень многие на собеседованиях допускают большую ошибку включают себя как радио и «давайте слушайте все 20 минут», не отслеживая ни реакции собеседника, ни то, интересно или нет, задают ему уже вопросы или нет. То есть собеседуемый как бы находится на своей волне и говорит, 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 говорит. От него устают, и даже самые интересный опыт, самые перспективные моменты его жизни становятся неинтересными, проходящими мимо. Как выявить интерес? То есть понять, интересно ли то, что вы говорите для вашего собеседника. Естественно, по его эмоциональным реакциям. Если у вас хватит зрения, чтобы увидеть его мимику и глаза, то искренняя, ненапряженная улыбка, то есть эта улыбка без оскала, говорит о том, что он к вам расположен, и то, что вы говорите, ему интересно. Если в его глазах вы видите огонек, внимательный взгляд, Собственно говоря, это тоже говорит, что вы интересны. Чуть-чуть глаза уже начинают бегать, тему меняйте. Мимика напряженная, значит, вы выбрали неверную стратегию, то, что вы говорите, человеку не нравится. Имеет смысл опять-таки начать говорить о чем-то другом, либо говорить по-другому. Вот здесь вам важно понять, какой интонацией вы о себе рассказывали. Вообще очень важно, чтобы было сочетание между тем, что человек говорит о себе, с тем, как он эту информацию говорит. Ну, чтобы вам было понятно. Например, человек рассказывает о том, как он гордится своими достижениями, какое он опытный, какое у него замечательное образование. Но делает он это очень тихим, очень скромным, подавленным голосом. И для интервьюера это сразу будет показатель того, что есть некий диссонанс. И его психика независимо от того, расположен он к вам или нет, сделает вывод «Этот человек мне врет». Потому что наше сознание еще раз в первую очередь опирается на то, как человек говорит, и только на небольшую часть на то, что он говорит. И при возникновении диссонанса опора идет на то, как говорил, а не на то, что говорил. Если вы хотите рассказать о том, чем вы действительно гордитесь в своей жизни, у вас должна звучать в интонациях гордость. Если вы рассказываете о том, чему вы радуетесь, или о том, что вы любите, например, про хобби, если задали такой вопрос, то должна звучать теплота и любовь. Если вы говорите о том, что вам не нравится, естественно, да, некое такое напряжение, и раздражение оно будет адекватно и оно будет говорить о том, что вы понимаете, осознаете, что с вами происходит и умеете спокойно и достойно об этом говорить. Итак, подведем небольшой итог. Сегодня вы узнали о том, как готовиться к собеседованию, как одеваться на собеседование, о том, как входить в психологический контакт, как себя правильно и выгодно презентовать из точки зрения позы тела, интонации своего голоса и как правильно отслеживать реакции вашего собеседника. В следующий раз мы поговорим о том, как правильно отвечать на неудобные вопросы, которые задают на собеседованиях. До свидания, дорогие радиослушатели. Константин Балянин в авторской программе «Секрет успешного трудоустройства». Советы психолога.